0: Fala, meus auleiros! Aqui é o Malo Aulas, do Rio de Janeiro! <risos> Tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que sim, hein?
1: Olá, olá, pessoal! Aqui quem vos fala é Cláudio Meses, diretamente de Santa Catarina, uma cidadezinha aqui do lado de Blumenau. Sejam todos bem-vindos ao NL Cast, nosso podcast. Vai lá, Marlon. Nosso
0: podcast, isso aí mesmo. <risos> o podcast que vai ajudar você, empresário Emily, a aprimorar, inovar e alavancar seus negócios, trazendo sempre um convidado especial, um empresário especial.
1: E deixando uma mensagem aqui, né? Lembrando que antes de aplicar qualquer dica né, que ouvir aqui, converse com a sua linha ascendente. A ideia aqui é somar e não atrapalhar. Apresenta aí, Marlon, quem que é a nossa convidada de hoje? Show!
0: Eu estou muito feliz de poder trazer ela aqui. Eu acompanhei um, um treinamento que ela deu numa uma escola de B3, na época ela ainda era 15%. Para vocês terem noção, e de lá para cá ela só vem crescendo. É uma pessoa que é, tem mostrado aí que a galera jovem tá vindo com tudo para o negócio Emma. É, vai comemorar aqui com a gente um título recém-batido. Não vou dar spoiler, vou deixar ela, ela contar a história dela. É, ela tem uma família que está super, né, super por dentro do negócio, que é muito bom. Né? Às vezes a gente acha que ninguém nesse negócio dá certo se, se, é, se a família estiver junto ou vice-versa. né E, cara, não tem essa. né O negócio é tão bacana que... Tem exemplo para tudo, todas as situações que você imaginar, tem alguém que teve resultado nesse negócio. Então, meus amigos ouvintes, me ajudem a receber aí com uma salva de palmas a minha amiga, a minha fechamento, que vai falar sobre fechamento, Natália Nonato. Oi, pessoal,
2: boa noite. <risos> É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marlon, Cláudio, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês essa noite, viu? Espero acrescentar, nem que seja, 1% na vida de cada um que está escutando esse podcast.
0: Maravilha! Ah, manda aí aquelas é, as perguntas triviais né, que a gente faz: é, nome, idade, de onde você fala, para os nossos ouvintes irem conhecendo você.
2: Certo, bom, é, deixa eu me apresentar então, né? Eu me chamo Natália Nonato, eu tenho 26 anos, é, eu desenvolvo o negócio Emo, é, tem 3 anos e meio, novembro agora faço quatro anos. E é isso. É, trabalho em família, como o Marlon disse, né? É, trabalha todo mundo junto aqui em casa, então é eu, meu irmão, meu pai. Meu namorado, arrastei também para fazer junto. Então, <risos> trabalhamos aí todos em Opa.
3: família.
2: É, eu sou de São Paulo, capital, né? E, atualmente eu, eu moro aqui. Gosto muito dessa cidade, uma cidade caótica, mas é uma cidade que eu gosto muito, eu gosto dessa agitação. Então eu já moro aqui desde que eu nasci, nasci aqui em São Paulo mesmo.
1: Maravilha! É, você vai falar sobre fechamento, né, Natália? Isso Pode, ir, se você quiser já iniciar, né? A tua né? O que você tem para dizer aí sobre o fechamento, né? Eu tenho bastante, é, bastante dúvida também como que é esse fechamento, né? Como, como que os líderes fazem, né?
0: Cláudio já chegou com os dois pés no peito, tranquilão. É isso aí. <risos>
2: Tá certo, direto, certo, prático, eu gosto dessas coisas. <risos> então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre fechamento. Na verdade, eu acho que é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu me especializei bastante para fazer fechamento, porque é, quando eu iniciei no negócio, eu vim muito cru, né? Então é, eu vim cru de tudo, eu vim de um modelo totalmente diferente, de fechamento, vamos dizer assim. Porque querendo ou não, eu falo que quando você é um vendedor, que você é... a pessoa vem até você... É, você não é um, um vendedor ativo, vamos dizer assim. Você é um vendedor que tira pedido. Eu falo que é o tirador de pedido. A partir do momento que você tem um produto e que você precisa é, explanar mais sobre ele, é, que você tem um algo, né, na verdade, um projeto, é, que você precisa explanar mais para a pessoa, então eu falo que esse é o vendedor ativo, aquele que realmente é, tem que saber fazer um fechamento de venda, ele tem que é, saber como abordar melhor o, a, o cliente, né? E então eu vim de. de eu, eu trabalhava na verdade em ótica, eu trabalhei cinco anos, eu era vendedora de balcão. E eu falo que eu era uma, uma tiradora de pedidos, é, porque as pessoas vinham até a mim. E eu até dizia que eu odiava vendas, porque eu, eu preferiria que as pessoas viessem até a mim, né? Essa era a minha frase quando eu iniciei o negócio. Então eu é, trabalhei cinco anos lá, nesses cinco anos trabalhei com vendas e quando eu saí de lá que eu decidi, é, tive a virada de chave e decidi fazer o meu próprio negócio, né? Eu comecei a pesquisar sobre o fechamento e eu, e eu percebi que o fechamento ele era muito crucial, porque é, se você faz, por exemplo, um convite mal feito, se você faz um, uma abordagem mal feita, quem paga é o fechamento. Então, o fechamento, ele tem que... Ele é o final de tudo, mas eu falo que ele não é o final de tudo. Ele é o início de tudo também. Por mais que seja confuso, isso é muito real. É, e vocês vão entender ao longo do tempo que eu vou dizer para vocês aqui que estão escutando esse podcast também. E se vocês, meninas, tiverem alguma dúvida, vocês vão falando também. Senão, ficar claro. É, Tranquilo. É, o fechamento de vendas... Né? Você precisa. Nada mais é o fechamento, porque as pessoas têm muita, muitas crenças com isso. Né? Como que é um fechamento de vendas? Nada mais é do que você conduzir a pessoa a fazer a decisão dela. Então você conduzir a pessoa, a pessoa como? Você fazer perguntas inteligentes para ela? Porque se, por exemplo, você apresenta o seu o plano de negócios, ou você apresenta o produto e, e fica olhando pra cara da pessoa, que é o que eu, fa eu fazia, tá, gente? Isso que eu estou falando. Falava do produto e <risos> olhando pra cara da pessoa, esperando que a pessoa fosse é, esboçar uma, alguma coisa, né? Alguma expressão e você fica olhando pra minha cara. <risos> então, é. É, eu acho que perguntas inteligentes você tem que fazer na hora do seu fechamento ela te ajuda a você fazer um pensamento mais rápido, a você ir pro próximo passo também, então isso é muito legal, né, então é, qual são as perguntas que geralmente eu faço, né, é, quando eu finalizo tudo que eu, que, eu, que eu estou fazendo ali, geralmente eu pergunto e aí, do que, que você mais gostou? A pessoa vai me falar, ah, eu gostei de XYZ, gostei desse, desse produto, ah, eu gostei é, de, de, dessa forma do de plano de negócio. E eu pergunto para ela, hoje o que te impede de desenvolver o um negócio? Ou então, se eu estiver fazendo uma venda, é, eu pergunto para a pessoa, do que, que você quer saber os valores para eu te passar para você conhecer? Então, são exatamente essas perguntas que você tem que fazer chave para o seu cliente para você conduzir um fechamento melhor. Então, é, dessa forma, é, vendo é, a, a forma, eu testei muitas coisas antes de ir para o final mesmo desse fechamento né, que, eu, que eu faço geralmente hoje em dia. Eu testei algumas outras coisas e, e eu percebi que esse era um, um modelo que, eu, que se encaixava dentro do que era eu, Natália, porque tem isso também, tem a ver com, com o que, que você acredita, o que, que é mais a sua cara, né? Mas o fechamento, ele não muda. Ele só mudam algumas, algumas é, perguntas-chave, mas ele não muda nunca, né? Uhum. Mas é isso, basicamente, sobre o fechamento que... que... Eu quis dizer, viu, Cláudio? Não sei se ficou claro ah, para vocês, mas tá. né? acredito que.
1: <risos> é, na verdade, eu achava que era não fechamento de produto, quando o Marlon falou. Eu, eu achava que era é, fechamento de mês. Finalizar o é, como se fala, é, qualificação. Eu fechava que era produto.
0: Ah,
2: Mas
1: não. Também tem Foi isso. Legal. Também tem isso, pô. Também,
2: também, também é um tem tema. Isso, é muita coisa, né?
0: Uhum. Você você agora, né, vai dar um spoiler aí, né, que você bateu uma qualificação marcante aí no negócio e como que foi? Foi uma coisa que você foi levando calmamente ao, ao longo do mês ou foi aquele, aquele negócio de ah, último minuto, vamos pra cima, não dorme? <risos>
2: Não, eu acho que um fechamento de mês, ele nunca, ele nunca é assim, tranquilo, que você acha que vai ser tranquilo, assim principalmente quando você vai bater uma qualificação, né, hum. eu por exemplo, eu tomei a decisão de que eu iria bater o prata é, no dia 15, e no dia 15 eu tinha hum, 2.500 pontos e eu precisava de 10 mil pontos, ah, <risos> então nossa. assim, é, eu, eu tomei a decisão falei, não, eu vou fechar esse mês e... Eu, eu, um, eu fui assim, uma máquina né de, eu não dormia, eu não comia tinha, tinha vezes que minha mãe <risos> meu namorado tinha que falar, Natália, você é uma, um ser humano, vamos, vamos comer, vamos fazer ah. as coisas, porque realmente eu tomei a decisão de que seria naquele mês e se não Nossa. fosse estava tudo bem, mas eu tomei ah. uma determinação assim, tão grande que eu falei, não, nada vai me parar nada vai fazer com que eu não bata esse mês
3: e Eita, foi, mas tipo, era qual mês?
2: Era o mês de março, é, nós estávamos na fase ah. de São Paulo. não sei se você, se você sabe, mas o nosso governador ele inventou uma fase é, no, no mês de março, assim. falou ó, fase roxa, não pode nada, só tinha acho, padaria é. aberta e assim, pouquíssimas coisas abertas, e aí uhum. é, eu falei, meu Deus do céu, mas nem isso vai me parar, eu vou desenvolver esse negócio e vai ser esse meio. Gente, eu tinha dias, assim, que eu, eu ficava sentada é, na frente da minha, da, minha, da minha mesa de escritório e é, eu tinha uma outra cadeira, né? Que eu, Aí eu investi numa cadeira melhor, né?
3: Porque
2: hum. a minha coluna tava indo pro
3: saco.
2: É. E, e aí eu, eu de tanta reunião, eu fazia a reunião online, a reunião online, eu falo que ela é, é muito mais produtiva, porque querendo ou não, quando você faz o presencial você tem um deslocamento muitas das vezes o deslocamento ele leva muito tempo aqui em São Paulo por exemplo é o trânsito é caótico então para você ir de um lugar para o outro aqui em São Paulo é, é às vezes é uma hora uma hora e meia e é a mesma cidade porque São Paulo é muito grande né então é, o trânsito daqui ele atrapalha né, muito a gente nesse sentido então eu 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 fazia através do Zoom, né, as reuniões, então era uma seguida da outra, às vezes eu tinha reunião assim, uma, uma e meia, duas, duas e meia, mais ou menos assim, e uma que <risos> eu ia dando um jeito, eu ia contornando, eu ia fazendo as coisas, mas deu certo no final, né, mas eu sei que quando chegou no, é, na última semana, assim, faltava cinco mil pontos, né, para vir fechar e eu tava desesperada, assim, eu olhava olhava o mapa de pontos e eu falava, meu Deus, para onde que, pra onde que eu vou correr, o que eu tenho que fazer e tal... Eu comecei a cadastrar muita gente. No, no meu final de mês, assim... É, deve ter entrado na minha equipe assim, umas, umas 15 pessoas, assim... Em semana. Porque ah, eu, é. eu, eu comecei a fazer massivamente, né? Porque eu falo que o, que o presencial... Ele é o físico, né? Você tá vendo ali... É o, é o toque, é o olhar... A pessoa é diferente. É, quando você faz online... É uma coisa mais... Que você tem que fazer mais... Em mais quantidade, que eu digo... E, e tem que ter uma constância muito grande para você fazer um cadastro, né? Então, é, essa é uma pequena diferença que eu vejo do, do online para o presencial. Então, eu, eu logo que eu percebi isso, que eu tinha que ser, assim, é, rápida, né? E, e fazer bastante, é, como se fala, cadastros, né? Eu Sim, comecei a fazer um em seguida do outro, né?
0: Uhum. Caramba! E... Aí, pelo menos, tudo deu certo, né? Você decidiu pôr, bater aquela, aquela graduação de prata em março, que é um mês é, estratégico, né? Para que aí você pudesse evoluir ainda mais, gente. Olha só, essa história tem mais parte aí, tem, tem outro <risos> final. <risos> Conta aí.
2: Não, e, e eu me lembro que eu tava, assim, eu tava muito nervosa no último, na última semana, né? De, de fechar. E eu me lembro que quando eu fechei, é, do que foi é, meia-noite, né? Fechei a meia-noite, eu lembro que eu caí no choro, assim, eu, minha mãe, porque, assim, ela viu o meu esforço, ela viu o quanto eu batalhei, assim, o quanto eu queria aquela qualificação naquele mês, porque eu queria fechar a viagem, eu tinha colocado essa meta, eu tinha falado pra minha equipe que eu ia para essa viagem qualificada. E, assim, hum. é, eu não sabia que ia ser o último ano que, que as pessoas iriam pra Albajar, assim, que, que fechasse o Platina, né? E eu queria muito ir para essa viagem de Ubajara esse ano também. Era um dos meus maiores sonhos ir para Ubajara, porque minha mãe foi para Ubajara. E ela fala que foi uma das viagens mais lindas que ela fez. Então eu, eu fiquei eu fiquei muito assim, querendo ir conhecer e tudo mais. né Pela história que tem a Nutri Light e tudo mais, eu, eu quis me conhecer muito. Então eu olhei para minha equipe e, e eu falo que quando você é, olha para uma pessoa, né olha para as pessoas que estão na sua equipe você fala eu vou fechar essa meta né e é, é como se você tivesse assinado uma carta dizendo para pessoa assim olha ó, não não é para você falhar não é para você desistir né então eu acho isso muito legal você falar a sua meta para outra pessoa eu falo que isso separa os as crianças dos adultos <risos> que adulto tá, fala olha vou fazer e vou que vai acontecer isso né então eu falo para minha equipe, hoje eu, eu vejo que até essa postura que eu tive hoje eu observo de algumas pessoas hoje da minha equipe fazendo também né? então eu falo, Natália, esse ano eu vou para Ponta Cana, eu já vou tirar o meu passaporte, eu já vou fazer isso porque querendo ou não, né gente, é lei da atração quanto mais você fala, você atrai, né, então tudo aquilo que você pensa, você atrai, então se você pensa coisas ruins, é, que não vão acontecer, que você é derrotado você vai ser mas se você pensar positivo e pensar que você é um vencedor e que você já conseguiu, que você já está lá, você vai conseguir. Então, é tudo questão de, de mentalidade mesmo, né? É questão de você é, pensar e, nisso daí. E aí, quando foi em março, fechei o Prata, né? Depois de três meses, acho que foi em março, abril, maio, bati ouro, né? E quando foi agora, em agosto, bati o Platina. E aí, ganhei a viagem é, para que vieram a maia, né, só que infelizmente não vamos nesse ano, mas ano que vem estamos aí
0: Ah, mesmo assim, merece a salva de palmas aqui, pô caraca, <risos> que aula, <povo. risos>
1: aí sim, certeza, pô Aí sim, Com certeza, né é, não... mas a, a tua convicção, vida. né, no caso é... arrasta as pessoas junto, né
2: Exatamente, exatamente. Tanto as pessoas do grupo eu falo que, que isso aqui, é, pra mim, assim, eu falava, né, nossa, caramba, quando eu chegar a platina e tal, nossa, eu vou me, vou me sentir, mentira, gente, olha, eu hoje pra minha mãe, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu cheguei a platina, eu me sinto um bebê dentro do negócio, eu sou um baby, eu acabei de me falar, eu, eu, eu não tenho nada de diferente das pessoas que ainda não são platinas. Então, se você é. tá escutando esse podcast, você fala nossa, caramba, ela é platina. Gente, eu, eu falo para vocês, eu sou um baby ainda no negócio, né? É. É, e quando você chegar a diamante, que eu já escutei de algum diamante falando, você ainda vai se sentir um baby no negócio, porque ainda tem muito mais pela frente, né? E eu falo que eu sou a pessoa que quero aprender o, o, com as pessoas, com todo mundo, e eu aprendo diariamente com a minha equipe quando eu estou a, em ação com eles, Sabe, eu aprendo coisas assim que eu falo, caramba, eu tava falando isso hoje, né, minha mãe. Ela falou, nossa mãe, o quanto eu quero ser uma pessoa cada vez mais ensinável, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que só porque tá no, no, no patamar lá dentro da empresa, acha que sabe tudo. Mas não, gente, a gente não sabe tudo, né? A gente tá aprendendo diariamente igual a vocês, né? Então, não tenho nada diferente. Você também pode, você que tá escutando aí do seu lado. Você também pode, e, e eu tenho certeza que se você de, se determinar e fazer com foco e colocar ação, ação no seu negócio, é, você vai, com certeza, chegar.
1: Ah, legal. É, Natália, e antes, é, antes da pandemia, você já trabalhava? Já, já prospectava pelo Zoom? Ou foi após a pandemia? Como que foi esse processo?
2: Olha, eu, Cláudia, eu acho engraçado isso, porque eu sou uma pessoa, eu sou jovem, tenho 26 anos, mas eu sou velha para tecnologia. Não.
3: Eu sou muito pé
2: duro. Eu tava falando com o Marlon agora. O Marlon ah. sou muito pé duro para para tecnologia assim, né? E eu nem sabia Sim. que existia o Zoom. Eu nunca ah. imaginei na minha vida que existiu o Zoom, uma plataforma que pudesse conectar todas as pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo, né? E isso foi muito novo para mim, tanto que assim, quando veio a pandemia, eu fiquei muito desesperada desesperada, assim, no sentido que eu falei, meu Deus, e agora? Porque, assim, eu, eu, era, eu, eu sou jovem ainda de, de marketing Multinível também. Eu tenho três anos no total de marketing Multinível. É. Então, eu nunca tinha passado por nenhuma... É, nenhuma, assim... É... Aliás, ninguém nunca passou por isso, né? Ninguém nunca passou por uma pandemia. Então, ninguém estava preparado, né? Pra falar a verdade. Mas, verdade. assim, é, eu... Eu, eu fiquei muito assim, em desespero, e, e eu falo que em 2020, para mim, foi um ano muito reflexivo, porque eu, eu estudei muito, muito mesmo, assim, é, li muitos livros, né, e para me distrair, assim, até mesmo, porque todo mundo tava em casa, todo mundo isolado, ninguém podia, a gente com medo, né, desse vírus e tudo mais. E, e aí eu estudei muito e foi eu tomei a decisão em 2020 de, de é, fazer um negócio, né, assim, profissional para falar assim, não, eu quero e aconteceu muitos percassos que eu já vou contar, mas uhum. eu não, não sabia do Zoom, não tinha ciência do Zoom eu trabalhava 100% era presencial, né? É, tanto que às uh... vezes eu é tinha dificuldade de falar com outras pessoas, porque eu sempre tive equipe em outros estados, né? Eu tenho no Ceará, eu em Minas Gerais, tem na Bahia, tem no Pernambuco, então assim, eu tinha, tinha dificuldade, porque eu fazia vídeo videochamada através do, do WhatsApp, só que sempre era muito ruim, então é, na minha mente sempre era a última opção em fazer, então sempre ligava estava em contato, mas não sabia dessa plataforma que, que tinha, que era o Zoom né? e aí uhum. quando entrou a pandemia, eu comecei a usar o Google Mix, né? aí comecei a usar a, porque o Hélio, Hélio que era dia me, me indicou o Google Aí é, eu comecei a usar lá, só que eu, eu não era ainda a plataforma, sabe, que eu, me, que eu encontrei, assim, que seria legal pra minha equipe, porque é, a gente entra uma, um, uma quantidade de pessoas até razoável lá no Zoom, né, então não era uma plataforma legal. E aí eu encontrei o Zoom e foi onde eu consegui conectar todo o meu pessoal lá é, na, nessa plataforma, que eu achei incrível, assim. Então, mas não, não conhecia, não tinha ciência, meu trabalho era 100% presencial mesmo, né?
0: Uhum. Ah, a melhor tecnologia é aquela que você sabe usar, né? Eu escuto isso de um cara que eu sigo aí, o Jordão, ele fala muito isso. Então, tá show de bolas. O, o Meet, ele veio, na verdade, ele foi, foi é, liberado durante a pandemia... Um, um pacote maior, né, porque até então ele era muito mais, assim, corporativo, né, ele era, ele era tipo assim, forçado, você era forçado a comprar aquele, aquele G Suite, né, para poder ter mais acesso ao Google Meet, aí o Hélio, ele usava muito, eu tô dando uns, uns revelando aqui os bastidores, né, ele usava o Hangouts, né, aí Sim. eu falo, pô cara, isso, né? Aí eu falei, pô, Hélio, qual é? E hangout? Hangout é coisa de 1900 e pouco, pô, está o Meet aí, que os caras estão investindo no Meet. Aí, não, não, calma aí, Hangouts cabe 10, bichão. Aí eu falei, não, vamos embora, vamos embora. Aí, depois de muita insistência lá, ele mudou, mas esse que ele te falou na época foi o um Hangout, né?
2: Sim, sim, é, exatamente o Hangouts. E é, é engraçado, né, porque aí todo mundo acabou migrando para as pras... É, plataformas maiores, né? Hoje em dia, por exemplo, eu uso muito o YouTube. né? Uhum. É, eu transmito, na verdade, do Zoom para o YouTube, porque tem algumas pessoas que. É, é bom porque as pessoas abrem as câmeras, eu consigo ver as pessoas também, né? Então uhum. eu acho que é uma coisa mais intimista. Né? E o YouTube eu não consigo ver quem é que tá do outro lado, só sinto a pessoa comentar. Então, qualquer pessoa também pode entrar ali e tudo mais. Não, não por isso, mas é pela, pelo fato de ser mais intimista mesmo, eu acredito que o Zoom seja, né? Então, eu, eu uso bastante essa plataforma é, hoje em dia.
1: Legal. O Marlon não gosta muito do Zoom.
0: <risos> qual é, qual é? Ai, meu Deus. Agora eu vou entrar na polêmica. Então, eu tenho minha birra com o Zoom, né? Porque eu sou usuário de Android... E no meu Android, cara, ah. no meu, tá? No meu, não vou destruir a fama do Zoom, não, gente. No meu, o bichinho travava <risos> todo santo treinamento. Porque quando começou a pandemia, o João Leone, a galera, começou a fazer muito evento pelo Zoom, né? Tinha quase toda, sei lá, toda segunda-feira tinha lá é, conversa com o João Leone, alguma coisa do tipo, né? E... Cara, não ia. Aí tinha um treinamento também com uma equipe que eu, que eu frequentava, presencial, aí mudou pro online. Toda vez travava. E travava no computador. E teve uma época que no, no, no meu usuário não tava entrando, gente. Para vocês terem noção. <risos> eu peguei uma birra tão grande do, do Zoom, é. que eu comecei a atacar o bichinho, né? Aí teve Poxa. uns episódios aí que eu falei. Não, mas olha só, gente, olha só. Como eu disse, a melhor ferramenta é aquela que é, você cara, sabe que usar. Cara, Poxa, o eu... Eu, eu, eu mudei, eu mudei, pro, o, por exemplo, para fazer um a um, você que tá aí com papelzinho na mão, tá doido para anotar, anota aí, filhão, whereby, whereby, com W, whereby, é uma ferramenta para fazer um a um tranquilinha, e com as ferramentas maiores, você tem, o eu gosto muito do, do Google Meet, mas o Google Meet não deixa você gravar, então aí um ponto positivo para o Zoom, mas, para não chegar ao Zoom e eu ter que me redimir e falar, ah, vocês Zoom, eu ainda tenho um ódiozinho dele, <risos> eu faço pelo StreamYard, pronto, acabou. É. O StreamYard conecta com o YouTube, dá para fazer lá a brincadeira. Então, gente, é, não, não leve pro coração não, tá, gente? Mas eu prefiro olhar de longe, eu prefiro não dar o Zoom, entendeu? <risos> <risos> ah,
2: Mas, enfim... Querido. Mas eu sei, oh, que, eu sei que trava em alguns Androids mesmo, então
0: eu, eu te entendo, tá? É, e outra, <risos> outro que eu esqueci, cara, é o, é o Sala. Sala, o próprio recurso do Messenger, você tem que ter uma conta no Messenger, do Facebook. Aí você consegue abrir uma sala e você consegue colocar, se eu não me engano, né, até oito pessoas e tem esse clima mais íntimo do que o Hangouts fazia, então eu tô aqui como advogado do diabo, mas eu, eu tô defendendo também, cara, se você usa o Zoom se você gosta dele, cai pra cima, cara, o que, o que determinou aí teu sucesso, não foi a plataforma só, foi o volume de trabalho que você implementou também, né?
2: Ah, com certeza. Se eu tivesse só o zoom instalado no meu celular e não fizesse nada, nada ia acontecer.
0: Toma, <risos> aí viu? Deles, né? <risos> Sim.
2: <risos>
0: Ô, Natália, você falou que você tomou a decisão, né? É, era só porque era março ou teve alguma coisa ao redor que você. É, que você, vamos dizer assim, que, que, que você falou assim, cara, essa é a hora.
2: É, na verdade, assim, Marlo, eu, eu, eu falei assim que, eu sempre falo, na verdade, para as pessoas que dentro do negócio você tem várias decisões que você toma, algumas viradas de chave que você tem, né, a primeira virada de chave foi quando eu decidi entrar, né, então essa foi a primeira virada de chave, e que eu entendi que para eu fazer esse negócio eu tinha que, que é, me aplicar aos estudos no sentido de melhoria pessoal, então, eu sempre falo que o primeiro livro que eu li, né, foi é, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. E aí, Alex. a segunda... É, esse livro é maravilhoso. E hum. aí, é, foi um, um livro que me transformou muito, assim. E aí, a segunda virada de chave que eu tive foi depois de um ano e meio de negócio que eu tinha. Porque é, eu estava no negócio... Mas é, é, é aquilo, tem, tem duas diferenças De você estar no negócio e de você fazer o negócio São duas coisas Sim. completamente diferentes Então eu falo que por um ano e meio eu estive no negócio E quando eu tomei a decisão de fazer o negócio Eu falei, não, eu preciso vencer, eu preciso fazer Eu não tenho nada de diferente das outras pessoas Eu quero vencer, eu quero, eu quero, eu quero fazer disso é, é, Eu não vou desistir Nunca pensei em desistir, assim, no sentido de falar, ah, eu quero largar tudo e tal. A gente tem aqueles picos, mas nunca tive, não tive isso comigo. Mas eu, eu tinha essa questão de que eu precisava mostrar pra mim de que eu era capaz, porque eu não acreditava em mim. E essa é a grande sacada que eu tive, assim, em, toda, em, em todo negócio. Eu falo que dentro do negócio você tem que ter as quatro chaves da frente. Se essas quatro chaves da crença elas não estão alinhadas, você não tem sucesso dentro do negócio. Quais são essas quatro chaves? A primeira chave, você tem que estar tá, é, com a crença muito forte dentro é, do, da indústria do marketing de relacionamento. Você acredita nessa indústria? Você sabe o quanto ela fatura por ano? Você sabe que ela é uma indústria consolidada ou você acha que ela é só uma pirâmide e é isso? Não, você tem que saber isso então, se essa chave da crença, da indústria do marketing de relacionamento, você não está alinhada com ela, é, infelizmente você está desalinhado com as quatro chaves que precisa. A segunda chave que você tem que ter muito bem é, definida dentro do negócio é a empresa. Você confia na empresa que você está? Você sabe é, qual é a história da empresa, qual a missão dela, os valores dela? Estão é, alinhados com os seus valores? Né? Então, isso é, eu, eu descartei porque realmente a minha está de acordo com os meus valores, estava de acordo com os meus valores. É, a missão dela eu compartilho muito com isso. né é, é uma missão, que é um legado que minha mãe deixa né? desde os meus avós e mais de ajudar pessoas. É, a terceira chave da crença é a crença nos produtos. E eu falo que essa é a chave que Acho que a grande maioria das pessoas Quando entra e utiliza os produtos elas, É a mais fácil de você, de você Falar, não, eu realmente acredito Os produtos fazem isso, isso e isso né? Então eu sempre fui minha melhor cliente Então isso nunca foi um problema Para mim, então eu tinha crença muito Elevada dentro dos produtos E a última chave, que era em mim E era essa chave justamente que estava faltando Para virar, para eu realmente Tomar a decisão de fazer o negócio assim é, E deslanchar e, e teve um dia que eu falei assim, caramba, eu não acredito em mim, como assim? Mas se você for parar para analisar, Marlon Cláudio, é, é, o mundo tradicional, o CLT, é, o, eles não fazem é, você acreditar em você mesmo. Eles não têm é, algo, essa, essa percepção de que você precisa acreditar em você para você construir algo, para você é, acreditar nos seus sonhos e você falar: "Não, eu, eu vou conseguir. Se aquele conseguiu, eu também consigo", né? Então, a partir do momento uhum. que isso estava desalinhado, eu alinhei e falei: "Não, eu posso, eu quero eu vou conseguir". Então, essa sempre foi a minha frase. Todas as vezes que eu olhava no espelho, eu falava isso para mim: "Eu quero, eu posso eu vou conseguir". E aí, é... o que aconteceu? Quando foi isso? Foi, eu tomei a decisão em foi em outubro, finalzinho de outubro para novembro do ano passado, de 2020. E aí, é... eu eu Comecei para cima, falei para o meu time né é, que eu, eu trabalho muito sobre mentalidade com eles, né, então eu dei um treinamento sobre as quatro chaves da crença. E foi aonde eu virei essa chavinha e falei para eles: Olha, eu vou para Ponta Cana. É, não, Riviera Maia. Eu vou para Riviera Maia. Né, quem quem vai estar tá comigo? Quem quem quer ir também e tal? E sempre tem o um Oba-Oba: Eu quero, eu quero, eu quero tal, mas a decisão. <risos> É, é diferente, né, do oba-oba a decisão é. de você realmente fazer e você e aí, tava em qual
0: nível nessa época? Que eu, você, é...
2: eu era
0: 18% ah, é porque eu não sei era 15% quando eu te conheci e já fazia um tempo, né, então a gente não sabe, né, outra coisa que eu queria perguntar, dentro da mesma pergunta, né é, se o teu negócio estava em, em, em queda ou em subida. Porque, cara, às vezes a gente escuta cada coisa que a gente fala assim, cara, isso é muito improvável que essa pessoa vai crescer. Daqui a pouco ela vai lá e explode. Ué, como assim? É a crença é, nela mesmo.
2: Na verdade, Marlon, você já me conheceu. Eu era 18% naquela época. Só ah, que é? Que Foi mal. É, só que que <risos> naquela época. Eu, eu caí. Eu caí na qualificação de 18%. Eu caí pra 15%. E aí... Ah. É, é, então, nessa época aí, por mais que eu era, tinha um pin de 18%, a minha equipe fazia 15%. Né? Então, eu tinha, tive essa queda, assim que é normal isso acontecer, né? Só que eu estagnei, foi onde eu estagnei e eu não consegui ir pra frente. Eu, eu fiquei desesperada, porque eu, eu nunca tinha tido uma queda, né? Em, nos meus negócios. Então, eu, eu, aí foi quando eu, eu alinhei essa chave eu entendi que eu precisava estar com essa chave da crença em mim, muito estabelecida, foi onde eu tomei a decisão. Quando eu fui para ação, eu fui, fiz, acontecer e tal, que ia ser no primeiro mês, que eu falei, não, esse mês de novembro, eu vou bater o, o prata, vai ser esse mês. O que, que aconteceu? Hum, sempre tem alguma hum. coisa que acontece. Né? A minha tia, a minha tia ah. ficou muito doente, muito doente mesmo, ela teve que fazer uma cirurgia às pressas, ela tirou 4 centímetros do intestino dela eu Puts, achei que eu ia minha tia e a minha tia, ela é muito apegada comigo eu muito com ela, porque ela é minha segunda mãe é, a minha mãe, antigamente quando eu era, eu era pequena a minha mãe tinha uns, um, ela trabalhava no um salão com ela, ela sempre teve salão, ela é cabeleireira e, então, assim, eu fui criada no salão dela, então eu tinha um, um apego muito grande com ela. E quando é, isso aconteceu, é, me desestabilizou total. E, e não só isso, eu decidi que eu iria cuidar dela, é, ajudar ela em todo esse processo, porque não foi um processo fácil. Ela teve que ficar com bolsa de colotomia. E não foi um processo fácil, tanto para ela, porque ela é uma pessoa muito vaidosa, né? E não, não só para ela, mas para a gente também. Ver a, a minha tia naquela situação que ela ficou. E aí Sim. eu larguei tudo do meu negócio para poder realmente cuidar da minha tia. E, e eu fiquei tranquila, em paz, com aquele, naquele momento que, do que eu estava fazendo. E eu sabia que essa, essa decisão que eu tinha tomado era consciente, porque eu, eu sabia que, que eu tinha que fazer algo pela minha tia, eu tinha que ajudar ela de alguma forma. Então eu fiquei por três meses cuidando dela, dando banho nela. É, ajudando ela de todas as formas possíveis e imaginária, levantando, levantando a autoestima dela, que não foi fácil realmente, esse, esse período que ela passou, né? E aí, quando foi isso, isso... Aí, quando foi em janeiro, ela saiu da minha casa, foi quando ela tava pronta realmente pra, pra fazer, é, ficar sozinha, ir pra casa dela, tudo certinho que ela passou três meses aqui na minha casa mesmo, né? Cuidando dela totalmente, eu minha mãe cuidando dela. E aí, eu fiquei... Eu, eu fiquei perdida depois, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tinha tomado a decisão, eu falei que eu ia e eu não vou. Aí eu fiquei pensando naquilo, sabe? E aí, quando foi março março, no meio do mês, eu tomei a decisão realmente. Fui pra cima e deu o que deu, né? <risos>
0: Caramba. Parabéns. Tipo, você não abandonou a tua, tua família, né? Porque tem gente que, acho que pra bater um pin, tem que ser desumano, sim, né? Desumano não, não, não tem a ver com o nosso negócio.
2: Sim, exatamente, eu, eu, eu senti, sabe, que eu tinha que fazer isso por ela, que ela fez tanta coisa por mim já, né, então eu, eu fiz isso por ela de todo o coração, faria novamente, eu falo que isso não atrapalhou o, a, o meu, a minha meta, muito pelo contrário, sabe, me ensinou a, a muitas coisas, me ensinou a você curtir mais com a sua família, você é, entender os momentos que, que, que você tá também, né, e, e aí depois isso eu, acho que eu falo que foi até um gás ainda maior para mim assim é, porque eu precisava vencer logo eu quero curtir minha família o quanto antes né e trabalhar o quanto eu tenho que trabalhar agora que eu sou jovem para lá no futuro eu estar desfrutando isso com, com a minha mãe e com, com toda a minha família né então é, eu falo que eu não me arrependo em nenhum momento de, de do que eu fiz por ela e faria novamente com certeza
0: show aulas
1: <risos> Maravilha, né? É isso que o negócio proporciona, né? A gente poder, poder fazer algumas coisas que no tradicional não tem como, né? É, hoje você é, faz somente o um negócio emo ou você tem outra atividade? Não, fa
2: fazem é, quatro anos, quase, né? três anos e meio é, que eu faço 100% emo e só. Ah, eu sou 100% eu já tenho um tempinho. E eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei, né? <risos> eu trabalhava muito, gente. Nossa, trabalhar em ótica, eu falo que é os fortes, porque trabalhar de sábado, sábado às vezes de domingo até tarde da noite, é. olha, não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, eu trabalhei é, muito tempo, assim, né, e aí quando eu fui entrar realmente na Emo, eu, eu tomei a decisão de, eu não aguentava mais, na verdade, gente, vou, vou ser sempre bem sincera, não aguentava mais, eu tinha, já tinha trabalhado cinco anos em um negócio, então eu tava bem cansada, assim, e aí eu, quando eu enxerguei o modelo de negócio, né, da Emo, é, foi por um simples acaso E por uma simples frase Que me fez tomar a decisão De realmente entrar de cabeça nesse negócio né, E fazer 100% emo Porque é, Os meus pais, como vocês sabem né, Eles fazem emo né, Eles alcançaram o nível de platina Em, em três meses Eles foram assim Caralho, De meses? flash Nossa. E, é, Eles ganharam a viagem Em 10 meses Foi assim muito, muito rápido, eles obter, obtiveram sucesso, né, só que eu, eu não acreditava nesse modelo de negócio, né, eu tinha muito trauma de marketing multinível, e eu, não sabe, quando você, você fala, não, não é para mim, não, né, Ai, cai de novo naquilo, eu não acreditava em mim, isso ia é pra minha mãe, isso é a cara da minha mãe, isso não é a minha cara, né, e aí, Vi minha mãe viajar para Bahamas, vi minha mãe viajar para Las Vegas. Quando ela foi ia é. pra, pra Miami, no Rio de Janeiro, ela falei: ah, não, como assim, cara? Não tô acreditando. Eu era já De graça, pra né? Não certo. Sabe? Falava aquelas coisas horríveis para minha mãe. E aí. E eu...
0: Ela entrou muito antes de você é, tomar a decisão de fazer?
2: Muito. Ela, ela tem seis anos de negócio, vai fazer teste. Então eu ah. tenho três anos, né? Então foi três anos que eu fiquei aí. É, só olhando, observando.
0: Vou... <risos> ficou olhando ela viajar, ficou olhando... Que isso, tá vendendo sabão e tá... tá viajando Las Vegas,
3: como assim? <risos> eu, achava,
2: eu achava um absurdo aquilo. Eu, eu falava assim, meu Deus se ela vende produto e ela tá viajando? Como assim? Eu tô aqui me matando, vendendo óculos, leite de contato aqui e não ganha um real por isso. <risos> Ganhando um é.
1: Esse olhar teu, você mora com teus pais ou você via de longe, como que é?
2: Não, eu, na época eu, eu morava sozinha, eu morava em Guarulhos é. porque eu trabalhava lá e daqui ah, pra tá. Guarulhos é muito contramão é tipo 40 minutos, 30 minutos de, de carro, mas de ônibus eu levava 2 horas e meia, três horas é muito
3: contramão é. e Isso. aí eu,
2: eu encontrei uma casa lá perto e comecei a morar lá, né então eu não morava é. com meus pais na época ah, eu, tá. eu falo que
1: não tinha acesso aos áudios, né?
2: É. Ah, não, não tinha. Tanto que o, o meu irmão, ele, ele decidiu fazer o um negócio através dos áudios. Eu não, eu nem queria. É. O meu pai colocava alguma coisa assim, quando eles me viam, eu já pedia pra tirar. Não queria escutar nada. Eu era Sim. bem, meio fechada mesmo. Aquela pessoa fica tá com o é. assim, que ela não quer enxergar nada. Só que é. Eu... É, porque, é
0: porque você trabalhava com pessoas que tinham um problema de visão. Não, essa piadinha foi muito ruim. Moço de edição, guarda esse daí! Não, foi ruim,
1: mas não muito nada
0: pra pensar nisso, não.
3: Ah, é. é, Marlon Bom, Alas, tá? É, tem,
0: não é doentinho.
2: Enfim. Então, e aí, eu morava sozinha, e assim, o Cláudio, eu, na, naquela época, eu tinha 21 anos, né? Eu ah. ganhava muito bem. Ganhava muito bem mesmo, assim, pra minha idade... Né, eu ganhava é. bem e, e, assim, eu tinha uma estabilidade, entre aspas, porque estabilidade não existe, como diz o Sim. Flávio Augusto, né? Mas okay. eu tinha uma certa estabilidade muito, muito grande, assim, porque eu trabalhava há muito tempo, era uma ótica muito renomada e, e eu era uma das... das eu trabalhava numa das óticas que mais vendiam, ela faturava, tipo, um milhão por mês, assim, era um absurdo então, é, então, assim, eu, eu, eu tava no cômodo, né, onde eu tava, eu tinha minha casa, né, eu morava de lugar, mas eu tinha minha casa, tinha o meu espaço, meu canto, eu era totalmente independente dos meus pais, mas olha que, que, eu falo que eu fui completamente doida, ou não, de, de ter feito o que eu fiz, porque quando eu decidi fazer o um negócio, eu larguei, larguei meu emprego, eu... É. Eu tinha uma casa de aluguel, né? Que, que tinha uma inquilina. E eu falei pra minha mãe, mãe, através dessa casa de aluguel eu vou pagar o meu curso, porque eu fazia faculdade na época. E eu, eu vou fazer desenvolver Emoy, né, com você, junto com você, e vou morar com você. Então, assim, eu larguei é. toda aquela minha independência <risos> que eu tinha. E eu troquei é. por uma dependência dos meus pais totalmente. Eu dependia de tudo para os meus pais, porque eu não, não tinha dinheiro para nada. O dinheiro que eu tinha do aluguel, que, que eu aluguei minha, minha casa, eu, eu colocava para a faculdade, né? Uhum. Então, eu, eu fiquei sem renda nenhuma. E, então, eu comecei a fazer da a minha renda. né? Mas no início do nosso negócio, a gente não ganha muito dinheiro. Quanto quanto eu ganhava, quanto eu estava acostumado. Então, eu tive é. que cair totalmente o meu padrão de vida que eu tinha. Mas porque eu sabia que o que, que eu, eu... Eu tinha enxergado, sabe? Tinha, a minha visão tinha, tinha aberto de que eu tava conseguindo algo para mim. Então, que eu não tava é, colocando dinheiro no bolso de ninguém. Eu tava colocando no, no meu bolso. Então, eu, eu falo que... Hum, sabe aquela luzinha, aquele luz elásticos, Uma vez que você vai é, abrindo ele, ele nunca mais volta a ser como ele era antes, como ele era, né? Então, uhum, é a mesma coisa com a nossa mente, né? É, é, eu abri a minha mente, eu enxerguei é, um mundo que eu, eu, queria, eu queria já conquistar esse mundo, né? Só que eu achava que não era possível. É, e foi isso. A partir desse momento, eu, eu enxerguei completamente diferente as coisas. Então, eu, foi algum o livro
1: isso. que mudou isso aí ou não?
2: Você acredita que foi uma frase? Uma frase?
1: Uma <risos> frase?
2: Uma frase. Oh. Eu falo que a gente precisa de uma frase só para mudar a nossa vida. É. E a minha frase foi, é, foi assim, eu. Foi no dia 20 de novembro de 2017. Caraca, é, lembra
0: tão eu lembro até o dia. Eu lembro
2: porque foi muito marcante. E nesse dia é consciência negra. Então eu nunca esqueço dessa data. Eu
0: lembro.
2: Foi muito marcante, é. gente. Vocês não têm noção. Eu nunca abri o, o, o WhatsApp do grupo da do grupo da faculdade, né? Eu sempre olhava né, assim, nem olhava, deixava no, no silencioso. Mas naquele dia, eu falo que eu que eu abri aquele grupo só para olhar aquela frase. Eu, e, e eu olhei assim uma imagem, tava meio embaçada porque eu não deixo para baixar as imagens assim, né? Cliquei. Quando eu cliquei uhum. na imagem, eu abri, estava escrito assim: se você não construir seus sonhos, você vai ser contratado para construir os sonhos das outras pessoas. Um praia.
0: parabéns pros, pros compartilhadores de frases motivacionais que muitas das vezes são taxados como chatos, um chato. inconvenientes. <risos> Salvar. Isso a vida. Aí,
2: Exatamente é. isso. Porque às vezes você tá lá reclamando do bom dia, com florzinha, com aquilo, mas tem uma frase ali <risos> que vai fazer você mudar <risos> completamente. E aí eu, te, eu entendi tudo, assim, sabe? E aí foi aonde. Eu sentei com a minha mãe e minha mãe falou assim, olha, você vai ter que mudar algumas coisas, né? Porque eu era uma pessoa que eu era muito tímida. Eu eu tinha eu falava que eu, eu gostava mais dos animais do que das pessoas. Eu era uma pessoa, assim, completamente, uhum. sabe, desorientada da vida, eu falo. <risos> é, eu já tive muitas decepções com amizades, então eu me fechei muito pro mundo, assim, sabe? Então eu não queria conhecer pessoas novas. Então eu era eu e eu no meu mundo. E aí eu, eu li aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas E ele me ajudou muito assim, a abrir a minha mente a abrir a, o, o, o networking, vamos dizer assim, né? para eu fazer mais networking e ser uma pessoa de pessoas. Porque quando você não é uma pessoa de pessoas, é, você é uma intolerante, ninguém aguenta ficar do seu lado. Eu era aquela pessoa que ninguém aguentava ficar do lado porque eu tinha aquela cara feia, ficava, sabe? Nossa, eu era uma pessoa horrível. É. Mas graças a Deus que eu descobri isso tempo, é. né, Cláudio? Imagina se eu não descobri isso só tempo.
0: <risos> Verdade. Ô, Natália, você teve uma, uma trajetória, assim, é, bastante, vamos dizer assim, em relação a muita gente dentro do negócio, Claro que a gente não pode comparar, é uma vida diferente, são backgrounds, né? Que a gente fala diferentes, Sim. realidades diferentes, mas você teve um, um, um boom que muita gente não, não teve, né? E o que, o que você considera que fez você... Vamos lá, porque eu, eu sou o cara que eu sempre tento puxar a parte técnica, claro que tem toda a mentalidade, tem... Mas, tecnicamente, você acredita que teve algo que você falou assim... Pô, agora eu faço isso eu eu, eu consigo fazer o um negócio? Um exemplo, tipo... Tem muita gente que, sei lá... Aprende a, a mostrar o plano... E com esse aprendizado, ela começa a construir o negócio dela... E cresce e, e arrebenta. Pode ser um outro caso, né? Às vezes a pessoa não descobriu como... Sei lá, como convidar... Fala, pô, agora mudou a minha vida... Porque o plano eu sei mostrar... É, o que, que foi? Foi, foi o, o tal do fechamento? Como é que foi?
2: <risos> Olha, uma pergunta essa é, que você uhum. fez. É, você me fez analisar a minha trajetória, né? Então, eu estava eu, eu analisando aqui enquanto você estava falando. E, e eu acho que foi um conjunto de aprendizados, assim, que me fizeram dar esse bom. Né? Então, a primeira coisa é que... Eu nunca tinha entendido, uma vez eu perguntei pra minha mãe, é, assim, é, mãe, pra fazer esse negócio, o que, que eu tenho que ter? Qual a habilidade que eu tenho que ter? E ela olhou pra mim, bem sério, e eu esperava algo, assim, surreal. Ela olhou pra mim e falou, você tem que fazer com o coração.
3: Ah, e aí, naquele
2: momento que ela falou isso pra mim, eu fiquei muito decepcionada. Eu falei, "Não, tem que fazer com o coração? Como assim? Sim, é uma coisa, é um, é um negócio, é, é, sabe? Não tem é. nada a ver isso. E eu não tinha entendido naquele momento, mas eu sabia que aquilo ia servir pra mim de, em algum momento, que eu ia descobrir. E, e eu entendi que, muitas das vezes, a gente, a gente tem várias pessoas no nosso time, e, e a gente quer uma meta... Né? E a gente não trabalha com a meta das pessoas. Muitas das vezes, a gente implanta metas para as outras pessoas. Então, eu percebi que eu tinha que ser mais humana nesse sentido. De olhar para o outro e falar assim, o que que você quer com ele? Você entrou por um sonho. Qual é o seu sonho? É, e, e sentar com ele e fazer realmente essa meta. Porque muitas das vezes, a pessoa não está não evoluindo dentro do negócio porque ela não sabe pra onde ela tá indo, é, o que que ela tem que fazer, ela não sabe o próximo passo.
0: Tá perdida, Então eu falo
2: né? que, é, exatamente. Então assim, eu falo que você precisa guiar ela. Você tem a visão. Se você tem mais tempo de negócio, você tem a visão. Você vai conduzir a outra pessoa. Isso se chama liderança, né? Então, uhum. é, a liderança ela, 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 ela abre os caminhos pra pessoa, na verdade assim, né? Aliás, os olhos da pessoa pra meta que ela quer, né? Então, eu, eu não tinha o hábito de sentar com as pessoas do meu time e, e perguntar para elas, o que, que você quer com a Emily? Né? E as pessoas, de repente, você estava colocando para ela que ela ia ser 15%. Só que, na verdade, ela só entrou para ganhar mil reais a mais. Então eu percebi que eu tinha que ter essa sensibilidade, eu tinha que fazer com o coração literalmente e de olhar para outra pessoa e de que a, a meta é dela, não é, não é, você tem que perguntar para ela qual que é a meta dela, entendeu? Não você estipular uma meta para outra pessoa. Então Sim, é, eu acho que esse foi um dos, dos hábitos que eu que eu implantei assim é, para minha equipe e, e comecei a olhar para eles com olhos diferentes, né? E assim é separar. Quem são aquelas pessoas que querem correr junto comigo? Eu sei, se você me perguntar quem são as pessoas, eu vou te falar todos os nomes. Mas eu sei também quem são aquelas pessoas que só estão ali pra, pra, pra ganhar, me a mais. Por quê? Eu sentei com a pessoa, eu conversei com a pessoa, eu sei qual que é a meta dela. É óbvio que assim, gente, agora tem muita gente na minha equipe, então tem, eu, eu, eu não consigo conhecer todo mundo. Mas eu tento fazer isso com o máximo de pessoas, tipo, 80% da minha equipe eu tenho que fazer isso de sentar e, e, e conversar, né? E mas eu acho que foi isso. É, e, e claro, é, aí é, vem as outras técnicas, né? Que é ensinar a outra pessoa como fazer um currículo, como fazer. Aí vem, já vem um, um outra, uma outra coisa, né? Aí depois que você sabe a meta dela, sentar com ela, fazer a lista junto com ela, é, fazer a lista junto com ela, fazer os, qual que é o sonho dela né, é, que mais fazer? Falar do fechamento, né? E fazer um acompanhamento de perto. Eu, te, eu sou muito isso, né? Eu, eu faço o acompanhamento da pessoa de perto, né? Às vezes não consigo estar tá, tá todos os dias com ela, mas pelo menos uma vez na semana com aquela pessoa que entrou nova, eu, eu estou com ela ali de perto, acompanhando, guiando e, e falando todos os passos. É, que ela tem que fazer dentro do negócio. E eu, e eu deixo ela muito claro, assim, pra ela no início: eu falo, olha, eu vou te passar todos os passos para você ter sucesso dentro desse negócio. Você, você quer? Pode contar comigo? Aí a pessoa fala, não, beleza, eu conto com você. Então, aí a gente fecha ali um compromisso, né? E, e eu mostro a segurança pra ela de que eu sei para onde eu tô indo. Então, às vezes, falta um pouco disso para as pessoas que entram no negócio recente. Né, elas ficam muito perdidas. Eu me lembro, eu, bicho, eu não sei vocês, quando vocês iniciaram, mas eu sei. Assim, falei, e agora? Eu não sei, eu tô e,
0: e você acompanhou de perto na fase roxa.
2: Você ah. acredita? Na fase roxa. Eu acompanhei de perto assim, né? Entre aspas, de perto do Zoom. É,
1: é, não roxa, presencial, né?
2: Não presencial, né, gente? É, é. Mas aí depois foi passando né? Depois, quando eu, eu bati ouro, quando eu cheguei no nível de ouro, já tava mais tranquilo a questão da pandemia aqui em São Paulo, né? Que os números desceram muito. E aí, algumas reuniões, eu comecei a fazer o presencial. E agora, a gente tá voltando aos poucos, com todos os cuidados, mas a gente tá voltando aos poucos o presencial.
0: Bacana. Aulas Beleza. sempre.
1: <risos> então, é... Ô, Natália, eu sou um apaixonado também pelos livros, né? Você citou aí sobre como fazer amigos, né? É, eu, eu vejo, assim, uma evolução enorme, né? As pessoas do meu grupo também, que estão mais ligadas aos livros, né? Pessoas que nunca leram, né? E sempre me agradece né? por ter colocado eles no negócio. É, como que é, assim, no teu grupo? Né? Como que você se sente quando você ouve algo desse tipo, em relação da, da tua equipe?
2: Olha, eu, eu falo que é, um, é uma realização, assim, quando uma pessoa fala, nossa, caramba, é, que, que, é, que bom, né, que é, eu tenho você e tudo mais, que bom que você me apresentou esse negócio, gratidão, é, é, uma, é uma realização, assim, sabe, porque eu tenho muita essa missão de ajudar pessoas, eu tenho isso muito forte comigo. é Como eu falei, eu acho que é um, é um legado do, da minha mãe, na verdade, né? que ela me passou isso muito forte, então eu... Eu fico muito feliz da pessoa falar isso, mas eu sempre falo pra ela que não sou eu que faço a mágica acontecer, que é ela que faz a mágica acontecer, então eu sempre deixo muito bem claro que eu não faço nada, eu só guio os passos certo. dela, falo o que ela tem que fazer, mas quem vai fazer a mágica é ela, né, então é, eu fico feliz, muito feliz mesmo, e sobre os livros, é, eu também indico bastante pra minha equipe, inclusive hoje, é, todas as quartas-feiras a gente tem um Master Mais, em que a gente é, se reúne junto, né? Se reúne junto é ótimo. <risos> se reúne, é, né? <risos> e a gente é, conversa sobre o livro, a gente é, lê capítulos, né? Alguns capítulos é, ali juntos. Então, a gente tem essa prática muito legal de estar lendo juntos. E eu, eu falo que a, o livro... Ele mencionou muitas coisas assim, né? dentro do negócio, o que é o, que é o marketing multinível. Eu, eu conheci através do negócio do século XXI, aquele livro abriu, abriu assim, a minha visão, a minha mente. Muito legal, acho que todas as pessoas que fazem tem que ler esse livro. É, Pai Rico, Pai Pobre também é um livro sensacional tanto que eu sempre cito que uh, um trecho do livro que um trecho não né que ele cita muito no pai, pai pobre que é o medo é falta de informação né então uhum. é, eu, eu gosto muito desse livro e tenho muitos outros assim que eu que eu que eu gosto de ler e indico para as pessoas também
1: legal
0: poxa show de bola
1: é. É, então eu eu acredito assim também que em relação ali aos livros, né? É... Eu estudei muito a área de finanças, né? Antes de conhecer o marketing de rede. Só lia livros dessa, desse gênero, né? Só que mudou muito, né? Minha percepção em relação ao dinheiro. Que legal. E ele começou a melhorar em todas as áreas da vida, né? Você começa a controlar teu dinheiro, né? Então, eu acredito que os livros é o, o primordial ali, né? Pra... Porque a gente... Eu particularmente nunca tinha lido, né? Não sei, acho que acredito que você também não, né?
2: Não, eu, eu não gostava de... livros. Nunca entrei numa biblioteca antes de conhecer Emma. <risos> é, eu não gostava de ler, sentia sono, mas eu falo que vai muito do interesse da pessoa. Se você realmente está interessada por aquilo que está naquele livro e, e se você está interessado em aprender, eu acredito que o sono passa, você dá um jeito de ler no um horário que não dá sono, né? Ou que você é. não dá preguiça, né? Então eu falo que vai muito do interesse, então a partir do momento que eu me interessei verdadeiramente eu comecei a ler muitos livros, né e sobre finanças, o único livro que eu acho que eu li que fala bastante sobre finanças é o, ne o segredo da, da Mente Milionária esse livro também, eu achei é, isso sensacional é eu li duas vezes ele mas a primeira vez que eu li eu, eu não... Sabe quando não te conecta? Mas eu falei, não, eu vou insistir. É. Aí eu li em um outro que momento li... da minha vida, porque eu falo que é. o livro também é muito momento da sua vida, que você tá passando. E aí eu, eu, que... eu li em outro momento e consegui é. absorver tudo aquilo que o livro tinha passado pra mim.
1: É que o início é. dele, ele é meio complicadinho no início, eu acho. Trava a gente.
2: é um livro didático, né?
1: É. Depois é. Ele, ele vai, mas no início ele é um livro meio... Meio, meio chato, digamos. É. É. Eu, eu Depois que... fica legal. Mas tem é, esse é. negócio do, do momento aí também, que você falou, né? Se você vai ler um livro que não tá naquele momento, ele fica chato, não... você não se interessa, né?
2: Exatamente. E engraçado é... que, que antes um pouco de eu, 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 eu me qualificar, eu comecei a ler uns livros de. É, é... Que se chama Frequência Vibracional. E, e aquele livro me fez entender muito sobre o momento também em que eu estava eu passando e, e sobre as frequências que nós emanamos também, né? Porque é. muitas das vezes a gente, a gente passa por muitas coisas na nossa vida e a gente fica com uma frequência baixa um, um, e, e é inconsequente isso, né? Então, esse livro, Sim. ele me fez entender até mesmo sobre como você atrair pessoas. Né, para o seu negócio é, para sua vida em si né e através da sua, da energia que você está emanando não sei se vocês acreditam nisso mas eu acredito muito na energia que nós emanamos e esse livro assim foi crucial também para mim entender um pouco é, sobre como atrair pessoas e atrair pessoas certas também tá porque eu não sei se, se vocês se já aconteceu isso com vocês, no início do meu negócio, eu, eu não atraía as pessoas certas, eu atraía qualquer tipo de pessoa e, e, e acabava perdendo até um pouco de tempo, entre aspas, né? Porque isso nada perca de tempo, é, é, mas por conta que eu não encontrava as pessoas certas, aquelas pessoas que tinham um perfil realmente é, para estar desenvolvendo o negócio Lemon. Então é, eu, eu achei sensacional esse livro e recomendo para as pessoas que que buscam é, entender mais sobre espiritualidade, né, é, e eu sou apaixonada por esse livro. <risos> ah,
0: é, 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 você falando aí, cara, eu acho que eu recebi aqui uma frequência pedindo para eu botar fogo no parquinho <risos> e perguntar uma parada também, que eu acho, acho que também é uma, uma coisa que quem tá ouvindo esse podcast vai, vai se perguntar. É meio nada a ver, tá, gente? Eu só, eu só dei uma embasada aqui, uma trabalhada na, 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 na ponte aqui entre uma pergunta e outra, tá? Mas leiam todos os livros aí que eles recomendaram, caramba. É o seguinte, <risos> fechamento, que é o nosso tema que o vamos dizer, o nosso principal tema de todos esses maravilhosos temas que a gente está trabalhando, fechamento, fechamento ele é um passo ligado à venda. Ele veio do mundo das vendas, né? Que é o mundo do tipo... Ah, pô, o cara tá ali na, em cima do muro. Você dá uma... Sabe? Dá uma paulada na cabeça dele para ele sair de cima do muro, né? No modo mais agressivo da parada. Por isso que é o fogo no parquinho. Agora, a questão é... é, é por que, que eu tô falando de fogo no parquinho? Porque quando a gente faz lá o convite. A gente fala o seguinte... Ó, gente... Não fala, não fala de estratégia, não... Porque o pessoal vai querer agredir o Marlon vai Fala que eu tô bagunçando o coreto... Que eu tô passando estratégia aí... Que eu tô fazendo crossline... Fala isso não, amigo... Fala isso não... Pô, maior carinho aqui no podcast... mal cuidado, pô... Qual foi... A minha pergunta é na maior humildade do mundo... Sério mesmo... É... O, o negócio tem a parte das vendas... E tem a parte do, da construção do negócio... E ambos têm o fechamento... O nosso negócio é uma venda, basicamente. Né? A gente transmite a tal da, da, da ideia do negócio. Né? A gente vende a ideia. Como que você administra os dois tipos de fechamento? O fechamento produto, porque já foi falado o fechamento do mês, né? que é o que o Cláudio estava achando que era o tema. E... <risos> revelo, revelo. E aí, eu, é. eu, eu queria fazer essa pergunta no sentido do seguinte... Ah, você estudou, dentro desses estudos todos, vendas ou você pegou 100% o fechamento como uma coisa do marketing de rede?
2: Na verdade, eu acho que o fechamento para tudo ele é o mesmo. Né? Então, não existe essa de ah o fechamento é somente para o marketing de rede, não. É, você pode usar isso, por exemplo, em outros negócios que você tem ou se você trabalha ainda com, com é, outro tipo de produto ou serviço ou até mesmo é, produtos, né? É, você pode utilizar esse fechamento para as mesmas coisas. É, porque como, como você falou, o fechamento ele é nada mais é do que você conduzir a pessoa a falar o que ela quer, né? Porque muitas das vezes as pessoas realmente ficam em cima do muro ou então ela... ela não sei, a pessoa fica meio travada, assim, sabe? Ela não, ela não, não consegue tomar a decisão. Pessoas librianas, entendeu? Então, <risos> Libra não consegue definir o que ela quer. Então, <risos> é mais ou menos isso, entendeu? É, então, é, é basicamente isso. Né? Você conduz a pessoa a decidir o que ela quer. Então, um fechamento de, de plano de negócios, né? Eu sempre eu fecho, assim, com a pessoa, né? falei quando que a gente vai começar? então essa pergunta é muito crucial, porque se você terminar de passar o plano ali e você ficar olhando pra cara da pessoa, ela não vai te falar o que ela quer ou o que ela deixar de fazer é muito raro, se essa pessoa tem uma liderança muito forte, que já aconteceu comigo de eu acabar de passar o plano né, falar, ficou alguma dúvida? ela não, ficou a dúvida só de como eu começo nossa, eu adoro quando eu a pessoa fala falar isso
3: <risos>
2: <risos> acho que é o sonho de todo mundo quando eu não a falar isso, né falou, oh, meu Deus, obrigada né? E, e tem aquelas pessoas que são mais, é, que às vezes não entenderam alguma coisa, só que ela não sabe que ela não entendeu, porque é, é muito isso né e, e também é, tem aquelas pessoas que você precisa fazer essa pergunta, senão ela nunca vai tomar a decisão, aquelas pessoas que te enrolam né? então, é, o fechamento de vendas ai Natália, é, então eu acho que eu, eu sempre falo assim as pessoa, o que que te impede hoje de iniciar o negócio é tempo, é dinheiro é informação é, isso aí é boa. Fala, é, aí eu falo pra ela assim eu, ah, é tempo ah, tempo, perfeito é, quantas horas você trabalha? ah, eu trabalho da tanto a tanto tá. você tem 30 minutos do seu dia? ai, ah, eu, eu tenho ah, no trajeto que você vai pra, pro seu trabalho você não pode mandar é, 10 mensagens pra 10 pessoas que você conhece ali fazendo um convite pra uma pessoa ah, é verdade, então mas até quando você quer ficar sem tempo? a pessoa fica né? nossa caramba né? Caramba! até quando você <risos> quer ver o seu filho eu falo, eu falo ainda assim, eu sou bem agressiva no fechamento <risos> não estapa assim. na cara
0: logo
2: não, você, só precisa acordar né? eu falo até quando você vai ver seu filho de, é, crescendo ver o seu filho crescendo deitado na cama é, porque o meu pai ele me viu crescer assim dessa forma e ele não, não quer é, ele começou a desenvolver o negócio já, já mais velho né então assim, até quando você vai vai se arrepender por isso, né então a pessoa fica pensativa aí a pessoa fala, olha Natália é, realmente, não aí já assina, já faz o fechamento na hora ali, já faz, já pega os dados da pessoa na hora, porque às vezes a pessoa fala ah, tá bom, amanhã eu pego o seu dado amanhã eu te cadastro, amanhã eu não, gente, a pessoa fechou ela fala, não Natália, eu quero já pega os dados da pessoa na hora, entendeu não deixa é na, hora, na hora, né é na hora, é porque a pessoa, a, o ser humano, ele é muito assim, volúvel, ele, na mesma hora que ele quer, ele já pensou e não quer mais, entendeu? Então você precisa Sim. fazer ali na hora da emoção, realmente, né? Aí se a pessoa fala, não, obrigada, eu falo, não, então tá bom, qual produto que você mais gostou? Aí a pessoa fala, ah, eu gostei do LOC, ah, então tá bom, ele é tanto, você vai querer ficar, eu tenho pronto em pé. Então, é, eu faço dessa forma, ou então eu falo para a pessoa, né? Você tem três amigos que gostariam de ganhar uma renda extra? Me faça o contato deles, o senhor vai me ajudar dessa forma. Então, eu extraio também a lista da lista, eu não paro na pessoa, né? E falo, tchau, obrigada, foi isso, é só, não. Eu sempre extraio a lista da lista, né? Então, se a pessoa fala que não tem dinheiro, eu faço eu falo assim com ela, você conhece dez pessoas que tomam banho, escovam os dentes e lavam roupa? A pessoa, oh, com certeza, conheço até mais. <risos> então, perfeito. A gente vai marcar com essas pessoas, a gente vai fazer apresentações. Através do lucro que você obteve é, desse, dessas vendas, você vai entrar é, sem mexer no seu bolso. Você vai, vai entrar com o lucro que você obteve dessas vendas. Aí, a pessoa, perfeito. Porra. Eu já pego o pré-cadastro dela. Falou: oh, vou só fazer o seu pré-cadastro para você já estar é, cadastrado na Emma Só que vai ativar o seu cadastro a partir do momento que você comprar o seu kit e aí se a pessoa fala é, que mesmo assim ela não quer, aí eu também faço a mesma coisa, estreia a lista ou pergunto qual produto que ela mais quer, que ela gostou que ela quer naquele momento é, e se for informação geralmente informação é, tá muito atrelado à, à questão do, da indústria da indústria do marketing de relacionamento então tem três vídeos que eu gosto muito de mandar que estão ali no Youtube mesmo da Emoe então esses vídeos, a Emoe é pirâmide é... é Marketing, o que é marketing multinível né? quem é a Emo e eu mando tudo isso pra ela e falo assim ó, eu, é, eu, você consegue me dar resposta até o final do dia se for de manhã né? Se não você consegue me dar resposta até amanhã de manhã aí a pessoa fala, consigo eu falo, então tá bom, amanhã de manhã eu vou te mandar uma mensagem ou então a gente se encontra de novo pelo Zoom é, pra gente poder conversar e tirar todas as suas dúvidas pode ser? Um plantão de dúvidas a gente vai fazer Aí eu faço essas duas formas, né, se, se a pessoa quiser por, por chamada, né, fazer pelo Zoom de novo, ou então a gente, eu já ligo pra pessoa na hora, não mando mensagem, na verdade, né, eu, eu ligo pra pessoa na hora, falei, aí, já tomou uma decisão? O é, que, que você tem pra, pra me dizer? Aí a pessoa fala, ai, Natália, eu não quero, eu falo, ah, então tá bom, me ajuda aí com três pessoas, ou então compra um produto de mim... <risos>
3: pedir, gente.
2: não tenho vergonha de pedir a venda, de pedir contato, você não tá roubando, você não tá matando, você tá se prostituindo você tá só pedindo <risos> contato entendeu? Então não Simples. tenham vergonha disso é, é, é uma coisa normal quantas pessoas hoje que eu vejo aplicativos mesmo grandes que falam: indique um amigo e ganhe dinheiro é, indique três amigos, tem na Espaço Laser lá, indique três amigos e você ganha uma, uma sessão de laser lá, então assim é, você também pode pedir essa indicação para seus amigos, para as pessoas que você conhece. Não tenha medo disso. Eles não vão falar não para vocês, né? Eles, eles, vão e ainda você pega o número, tá? <risos> e, se, e por que que eu faço isso com a pessoa, né? Porque é, que eu dou poucas horas para ela ver os vídeos e para ela tomar a decisão? Porque eu pretenho outras pessoas. É, eu, a pessoa tem que sentir que ela é, não é a única ali que tá para fazer o fechamento, você tem outras pessoas e se, e se tem só ela, que você tá esperando só por ela é que ela não sinta que é só ela entendeu? Então você precisa é, é, falar pra pessoa que você, olha eu não posso esperar muito porque eu tenho outras pessoas que querem fechar e assim é, todos os meses eu abro duas vagas para fazer parte do meu time então eu dei prioridade para você então, é, se você não, não quiser, né, você me fala, porque eu, eu vou, eu tenho outras pessoas também para me dar a resposta. Então, eu já falo uhum. isso pra pessoa, para colocar ai, um, uma um urgência negócio. É, uma urgência, exatamente. É o gatilho da urgência, né.
0: Mas você bota. Eu, eu faço a pergunta porque eu sou uma criatura não muito organizada. Então, você põe algum lembrete, alguma parada pra lembrar? Ou você já tem naturalmente isso? Ah, 11 horas eu tenho que ligar pra aquela pessoa.
2: Olha, eu sou uma pessoa também que eu, eu sou muito ruim de memória, né? Muito ruim de memória. Então, eu anoto sempre na minha agenda, né? Então, tem uma agendinha que vai comigo pra cima e pra baixo. Ou então, eu anoto no bloco de nota do celular que eu sempre olho. E aí, anoto lá pra poder lembrar da pessoa. Mas é muito difícil, assim, eu esquecer de um prospecto. É bem difícil
3: mesmo. <risos> Não,
2: Mas eu, eu vou... Eu, eu faço isso, sabe? Eu vou, anoto em algum lugar, porque o ômega 3, eu tenho que tomar uma caixinha do ômega 3 inteiro pra, pra poder... Olha, minha memória é muito falha. <risos> Reforçar.
1: Reforçar.
2: <risos>
0: Boa, Claudia, E aquela pergunta que você ia fazer, aquela frase que você ia falar?
1: <risos> Legal. É, ótimo. Olha, teu podcast ficou sensacional, tá? Tua história. é, Marlon? É, eu né, sou um fã do EnioCast, tanto que né, hoje estou fazendo junto com o Marlon, já né, sou um fãzaço, sempre ouvi os episódios. E a tua história foi bem bacana, né? Teu a tua experiência, né? Teu, teu ponto de vista aí ficou bem claro, bem simples, né? Igual você falou ali, fazer o um negócio com o coração, né? Esse é o. Eu já também já identifiquei isso, né? Algumas fases que eu tava no negócio, de, de a gente agir com o coração, né? Sem, com o coração as pessoas vão, né? Vão, vão entender, vão, né, vão se abrir, né? Porque igual você falou, a gente tem que ver o que, que as pessoas querem, né? E Exatamente. em relação a né a tudo que você falou aí né é, deixa uma mensagem final aí pro, pro podcast depois o Mickey vai finalizar aí <risos> o, o podcast certo
2: então a mensagem final
1: falar... aí para as pessoas né o que que elas querem, né o que vem dentro do coração né para ajudar as pessoas a terem resultado também né
0: uma mensagem para fechar para fechar o podcast sobre fechamento.
1: Isso, <risos> opa. <risos> Boa.
2: Bom, gente, a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que eu sei que dentro desse negócio a gente é, tem alguns medos e hoje eu convido você a deixar os seus medos atrás da porta, é, você esconder eles num lugar assim onde você não vê realmente ele e partir para ação, determinação e foco. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que daqui a três anos é, de 3 a 5 anos Você não vai se arrepender de ter iniciado é, E de você ter deixado Realmente os seus medos atrás da porta Eu sei que às vezes o medo pode ser de, de fazer uma prospecção De repente de fazer uma venda De repente de falar em público né? Eu não sei qual é o seu medo Mas eu quero te convidar a fazer isso Porque a partir do momento que você esconder os seus medos Não esconder, mas É, é superar todos eles é, eu estou certeza que você vai conseguir obter grandes resultados dentro desse negócio. E o principal, nunca deixe de sonhar. Porque tudo que você pode sonhar, você pode realizar.
1: Uau! Ótimo! Maravilha!
0: Show. Natália, é, a gente só tem a agradecer mesmo porque... Uh, o nosso podcast, uh, uh, muitas, muita gente, até o próprio Cláudio uma vez veio me, me agradecer e tal, mas eu, eu penso o seguinte, cara, tem que agradecer ao convidado, velho, porque sem se, se, se um convidado não teria episódio, sabe, se o um convidado não, não fosse aberto, não, é, como, como você falou agora do medo, né? se a pessoa também não tiver medo de se expor aqui, muita gente, eu tenho certeza tô aqui soltando a polêmica hein? muita gente não vem participar aqui do podcast por duas opções, eu só acho duas uma, porque ela menospreza acho que não, não tem nada a ver essa parada de podcast essa parada de Marlon Aulas <risos> ou o segundo, que é o medo de, ah não, ela não acho que eu sou capaz e tal, não, não, não vai dar certo ela tá, tem medo aí inventa que tem um, um compromisso que vamos deixar para o mês que vem aí passa... 412 meses, né, e o podcast fica <risos> sem episódio, aí o Cláudio vem, qual é, Marlon, o que, que tá acontecendo? Então, assim... O que, que parou, né, Marlon? <risos> o que que parou, né, por que, que tá cinco meses parado? <risos> Mas é isso. É... Mas é o
2: problema, Marlon, eu vejo uhum. que as pessoas, elas menosprezam a própria história dela, e é, a sua história, ela importa, assim, ela vai fazer sentido para alguma pessoa, por, por mais que você não atinja muitas pessoas, mas se você atingir uma pessoa... Eu sempre falo isso. Eu sempre tenho isso comigo e sempre falo isso para as pessoas. Se eu atingir pelo menos uma pessoa que escutou esse podcast, para mim já faz total significado. Então, a sua, sua história, ela importa. E ela precisa ser contada por você. Ela não tem que ser contada pelos outros. Então, é, é isso que falta nas pessoas, sabe? É, de entender que a história dela é valiosa... E, e que, às vezes, os percalços que ela passou ou, ou passa é, vai fazer sentido para alguma pessoa que está escutando, né? Então, é, não tenho medo de vir no podcast falar, porque é, a sua história importa, sim. E eu quero escutá-la.
0: <risos> <risos> Meu Deus, aí. Não, não, não teria melhores palavras do que essas para definir. Realmente, é isso aí mesmo. Se você está ouvindo, que a gente tem que... Não pode né? Fazer crossline essas coisas, aí não pode chamar a pessoa que é do nível de 10, e 10, ó, 12%, 15% que pode dar M, né? Então você pega e fala pro teu Platina, fala Platina, por que, que tu não gravou ainda com o Marlon Wallace? Qual, qual foi a tua? <risos> Entendeu? Porque, porque a gente tá aqui no maior carinho fazendo, olha que episódio! esse que foi hoje e, tipo assim, Natália, você é sensacional, eu realmente, eu torço, mas assim, sabe aquela torcida do tipo, cara, com a minha torcida ou sem a minha torcida, essa garota vai longe, sabe? Eu, eu tenho essa crença. Então, parabéns pela pessoa que você é, parabéns por ter ajudado aqui na nossa trajetória, na nossa humilde história aqui desse podcast e, é... Ah, antes de terminar, né? Deixa seus seus contatos aí para as pessoas que quiserem falar com você até te agradecer aqui por ter te ouvido.
2: Certo, vou deixar assim. Eu, antes eu só queria agradecer pelo convite. Eu acredito numa emo que ela é uma só, né? E ela é global. E eu acredito muito nesse poder. A gente tem que unir forças. Então eu não eu não tenho isso de fazer crossline até porque eu não, eu não falei nada assim pra, vamos dizer assim é...
3: desvirtuar não nada
2: mais, né? Né? eu simplesmente falei o que eu fiz deu certo pra mim e o que significa pra mim isso tudo então eu acredito numa emo unificada e as pessoas têm que parar com isso de que crossline é ruim ele é ruim se você tem um maus olhos, se você é, tem essa, essa malícia né? mas se você não tem esse tipo de malícia é, então você está tá fazendo certo né? então eu não tenho essa comigo não, viu? É, de crossline, adoro todos os meus crosslines, tenho um amor e um carinho, <risos> torço por eles igualmente né? então contem comigo sempre né? é, e, e é isso gratidão mesmo pelo convite, Cláudio e Marlon Fiquei muito feliz essa noite de estar aqui com vocês. E vamos lá, então, para os meus arrobas. <risos> então, no meu Instagram, é, eu estou como Natália, com TH, nonato dois os no final, vocês me encontram lá, e eu tenho certeza que se você deixar lá um recado para mim, que fez sentido alguma coisa que eu falei aqui para vocês, é, eu, eu vou ficar muito feliz em, em ler e escutá-los, né? e é isso, eu acho e que ela
0: responde, responde, hein, e ela responde porque foi assim que eu entrei em contato com ela
2: ah, eu respondo
1: Boa. eu
3: respondo
2: uh,
0: WhatsApp, essas coisas, tem também?
2: tem, eu tenho o um WhatsApp aí também, então para quem quiser é, eu vou deixar o meu número para vocês, então é o 974435472 vocês conseguem falar comigo também aí pelo WhatsApp tá bom?
1: perfeito, Maravilha. que é isso
0: gente
2: então ah, vou chamar nós o né? que é 11 gente, São Paulo doido, a gente não fala o DDD da gente
0: ah é, hoje tem que associar é isso, bem que São Paulo tem vários DDDs né, dependendo Sério, da região tem alguns. É, tem
2: alguns, mas os da capital têm essa mania de falar, não falar DDD
0: acontece, nas melhores famílias. <risos> então, Natália, a gente tem um encerrador aqui, o um mal educado do nosso podcast, que é o Mickey, né? Que é o cara que encerra, que sai empurrando todo mundo para fora da, do salão. Oh, acabou, acabou, acabou essa parada. Entendeu? Então, vamos, vamos finalizar o nosso podcast aí. Então, é isso aí, pessoal. Chegando aí, com todo respeito, com todo carinho, para dar uns tapas na cara de vocês. Pessoal, é o seguinte, ó, esse bagulho de crossline aí, filho, ó, se você... Porra, não gosta do teu Crossline é porque tem um... um otário, meu irmão. Porque tá todo mundo aí vendendo sabão na rua, tá todo mundo boladão aí, correria, e tu fica falando que não quer falar com o teu amigo Crossline, pô. Então come se ele você aí e morre logo, filho. Não, que isso, amigo, Calma, amigo. Pô, é, é, é. vamos finalizar com carinho aqui o podcast. Cala a boca! Então, pessoal, olha só, é isso aí mesmo, dá um abraço pra todo mundo, crossline, no online, um abraço pra todo mundo, obrigado, Natália, você é sensacional, foda, você, sua família, todo mundo é exemplo aí pra emo, e vamos finalizar aqui o podcast, senão vai dar três horas de podcast, e vão brigar com a gente, cinco, quatro, quatro três, três, dois, dois um. um, valeu,
2: galera! Eu, tchau, tchau, Claudio Tchau, Natalha tchau, tchau, pessoal Valeu tá. tchau, tchau Beijo na careca é.